0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich weiß, ich bin abhängig von dir. Und ich bete so sehr, Herr Jesus, dass du mich jetzt mit deinem Geist erfüllst, aber auch jeden Einzelnen, der das hier hört. Ich möchte dich bitten, nur oh Herr, dass du uns den rechten Schlüssel gibst, den wir brauchen für diese Ausführungen. Wir, müssen, wir brauchen dich dafür, wir brauchen deinen guten Geist. Wir brauchen dich dafür, um das alles zu verstehen. Und deswegen bete ich so sehr, Herr Jesus, dass du jetzt bei uns bist, dass du uns ähm, wirklich diese, ähm, dieses Wissen aufschließt, dass du uns jetzt lehrst, dass du bei uns bist, dass du deine Engel um uns herum stellst, dass du uns vor jeglicher äh, Lüge und Irrlehre bewahrst, dass du uns hilfst, ähm, nah an der Wahrheit zu bleiben und dass du uns jetzt den geistigen Sinn äh, der Offenbarung aufschließt. Vielen Dank dafür, Herr Jesus Christus. In deinem heiligen Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt und ähm, ich hatte euch ja schon angekündigt, dass wir mal äh, anfangen in die Offenbarung reinzuschauen. Und ähm, ja, nicht einfach nur den Buchstabensinn äh, so zu erklären ne, oder uns anzuschauen, sondern äh, halt die geistige Betrachtung der Offenbarung. Ne? Das war mir wichtig und ähm, ich würde euch gerne auch mein Wissen weitergeben, was mir Jesus so ähm, in mein Herz gelegt hat. Ne? Und das ist aber, äh, wie ich immer sage, das Wichtigste, dass äh, ihr nicht sofort alles annehmt, was äh, ich sage, ne? denn auch ich kann Fehler machen und deswegen ähm, kann ich euch immer nur raten, selber auch nochmal äh, um die die Erkenntnis äh, der Wahrheit äh, zu bitten, ne, dass Jesus euch da wirklich die Wahrheit aufschließt, ne, dass er euch vor aller Ehrlehre bewahrt und ähm, es heißt ja auch, ne, prüfet alles und behaltet das Gute und betet zu Gott, zu Jesus Christus, dass er euch das Gute erkennen lässt, damit ihr es äh, für euch äh, annehmen könnt und ähm, ich werde jetzt äh, nicht jedes einzelne Kapitel durchgehen, sondern halt das, was mir Jesus so ans Herz äh, gelegt hat. Und ähm, so die ersten drei Kapitel äh, sind etwas, wo, äh, wo ich denke, da ist jetzt nicht so viel, äh, worüber wir jetzt reden müssten. sondern Deswegen habe ich heute... Äh, oder, guck ich, oder gucken wir uns heute das Kapitel 4 und das Kapitel 5 an, ähm, aber sollte solltet ihr äh, noch irgendwelche Fragen haben zu den vorigen Kapiteln oder auch, äh, sollte ich Sachen nicht äh, besprochen haben, jetzt auch in den Kapiteln, die kommen, äh, dann habt ihr die Möglichkeit, unter der Folgenbeschreibung äh, mir diese Fragen zu stellen. Und ich werde dann halt darüber beten und äh, sobald ich dann eine Antwort bekomme von Gott, von Jesus Christus, soweit so er mir dann die Weisheit schenkt, äh, werde ich euch dann probieren, äh, diese Fragen dann auch äh, nochmal nachträglich äh, zu beantworten. Genau, und das wird jetzt halt äh, nicht eine Stunde gehen äh, wie die meisten Folgen äh, sonst, ne, sondern äh, das werden halt mehrere kleine Folgen. Das war dann halt immer äh, ein, zwei, drei Kapitel uns angucken, ne, genau, und dann halt die wichtigsten Sachen äh, oder auf die wichtigsten Sachen dann draufschauen äh, und das dann äh, besprechen. Genau, und deswegen würde ich jetzt gerne äh, direkt anfangen äh, mit der Offenbarung Kapitel 4. Genau. Danach, als ich aufblickte, sah ich am Himmel eine offene Tür. Dieselbe Stimme, die schon vorher zu mir gesprochen hatte, gewaltig wie der Schall einer Posaune, sagte, komm herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Sofort ergriff mich äh, Gottes Geist. Und dann sah ich im Himmel, äh, dann sah ich, im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein ja Jaspis oder Kaneol. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Dieser Thron war von, von, von 24 anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Und das müsst ihr auch wissen, dass es bei den Juden genauso war, dass es 24 Priester gab und einen Hohepriester. Genau. Sie trugen weiße Gewänder und auf den Kopf goldene Kronen. Also weiße Gewänder ist halt immer ein Zeichen für Sündlosigkeit, für, ähm, ja, einfach für Sündlosigkeit Genau, und ähm, Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Da verbrannten sieben Fackeln, das sind die sieben Geister Gottes. Ne? Und ähm, da fragen sich viele, was sind denn äh, die sieben Geister äh, Gottes? Ne? Und dazu will ich euch heute äh, erstmal was erklären. Das heißt, die sieben Geister Gottes, ne, das sind die Haupteigenschaften Gottes ne, und das ist zwar, äh, also die Haupteigenschaften, die Ureigenschaften Gottes und die sind äh, Liebe, äh, dann die Weisheit, dann die Willensstärke, ähm, dann die Ordnung, die Ernsthaftigkeit, äh, die Geduld äh, und die Barmherzigkeit. Ne? Also das sind die äh, sieben äh, Haupt- und Ureigenschaften äh, Gottes und das ist hier äh, bei diesen ähm, sieben Geistern, die vor Gottes Thron sind, ähm, gemeint. Also die geistige Bedeutung, ne? Denn, ihr müsst euch vorstellen, ohne die Liebe, ne? Äh, wäre überhaupt kein Ding möglich. Ich hatte das, glaube ich, schon in der Dreieinigkeit-Folge äh, erklärt, ähm, dass die Liebe etwas ist, ähm, die natürlich dann aus Gott kommt, wo Gott überhaupt erst ein Bedürfnis bekommen hat, ähm, anderen Menschen äh, oder Menschen zu erschaffen, die Schöpfung, äh, ähm, ja, die Schöpfung äh, zu schaffen. Ne? Denn äh, Das äh, habe ich euch schon mal in einem Bild erklärt. Äh, das heißt, wenn ich zum Beispiel jemandem helfen möchte oder sonst etwas, dann ist es wichtig, dass ein Bedürfnis vorausgeht, das Jemanden zu helfen. Und dann aus der Liebe entsteht die Weisheit. Die Weisheit ist nämlich etwas, das ist nämlich der zweite Geist aus Gott. Die zweite Haupt- und Ureigenschaft Gottes ist nämlich die Weisheit. Aus der Weisheit, die Weisheit ist dafür da, dass ich mir einen Plan mache. Wie helfe ich irgendjemanden? Also erstmal die Liebe stellt ein Bedürfnis dar, dass ich jemanden helfen möchte. Und die Weisheit ist dafür da, also einen Plan zu machen. Ne? Wie kann ich jemandem helfen? Ne? Denn die Weisheit ähm, ist halt das Licht, was aus der Liebe hervorgeht. Und deswegen, äh, Jesus ist auch die Weisheit gewesen. Ne? Die Weisheit, die hier auf die Erde gekommen ist. Ne? Die äh, personifizierte Weisheit äh, aus Gott, die uns gesagt hat, wie wir zum ewigen Leben kommen. Nämlich durch die Lehre äh, Jesu äh, Christi. Genau, und dann... Der, die dritte Haupteigenschaft Gottes, also der dritte Geist, das ist, der, das ist die Willensstärke. Ne? Also wenn ich jetzt erstmal mir überlege, ich möchte, äh, habe ein Bedürfnis, jemandem zu helfen, das bedeutet, äh, dann mache ich mir einen Plan durch die Weisheit und dann habe ich aber jemandem ja noch nicht geholfen. Ne? Sondern es muss erst realisiert werden durch die Willensstärke. Weil wenn ich mir Sachen ausdenke, einen Plan mache, auch ein Bedürfnis habe, ähm, aber es nicht umsetze, ne? dann passiert ja überhaupt nichts. Ne? Und deswegen ist auch die äh, dritte äh, Ureigenschaft Gottes, ist die Willensstärke. Und somit könnt ihr auch äh, dies vergleichen mit dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ähm, ist etwas, was aus der Liebe und Weisheit Gottes hervorgeht und etwas in, in die, die Realität setzt. Sondern der Heilige Geist ist das Es werde, ne? was die Gedanken, was die Liebe und Weisheit Gottes äh, in die Realität umsetzt. Das ist der Heilige Geist, das ist der Wille ne? Gottes. Ne? Genau. Und wie gesagt, der Wille ist etwas, wo überhaupt die gedachten Wesen ne, erst äh, eine Realität äh, bekommen. Ne? Dann der vierte Geist aus Gott ähm, ist die Ordnung. Also die vierte Haupteigenschaft ist die Ordnung, weil ohne die Ordnung könnte kein Wesen äh, eine Bleib bleibige und stetige Form haben. Das ist natürlich klar, wenn ich irgendwo einen Ochsen äh, oder ein Pferd nehme, mir vorne eine Kutsche spann und auf einmal wird... Äh, das Pferd zum Fisch, ne, äh, dann kann diese, kann diese äh, ihren Zweck nicht erfüllen. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass, äh, dass es eine gewisse Ordnung gibt, die unveränderbar ist. Gott hat eine Ordnung geschaffen, die unveränderbar änderbar ist, damit alles ähm, ja damit alles stetig äh, weiter wachsen kann, ne? dass es alles einen Sinn und einen Zweck hat. Ne? Und das ist ganz wichtig, wie gesagt, eine ähm, Ordnung. Ne? Dann ist natürlich auch die Ernsthaftigkeit, ist äh, auch die nächste Haupteigenschaft äh, Gottes, die Ernsthaftigkeit. Ohne wirkliche Ernsthaftigkeit, wenn ich äh, nirgendwo ernst drangehe, äh, wird das auch am Ende äh, alles nicht äh, klappen können dann ist die äh, sechste äh, Ureigenschaft Gottes ist die Geduld. Ne? Die Geduld ist die, äh, auch die Mutter der Barmherzigkeit Gottes. Ne? Denn wenn Gott nicht geduldig wäre, ne, ihr wisst ja selber, wir sind alle äh, fehlerhaft. Wir machen alle Mist, wir sind alle fehlerhaft. Ne? Und wenn Gott keine Geduld hätte mit uns, ne, dann wäre wahrscheinlich die Erde schon vernichtet äh, und sonstige äh, Planeten vielleicht auch, ne? weil... Gott keine Geduld mehr äh, mit uns hätte und deswegen, da seht ihr auch, dass die Geduld ähm, auch eine Ureigenschaft äh, Gottes ist und wie gesagt, die Geduld ist die Mutter der Barmherzigkeit Gottes und das ist die siebte äh, Ureigenschaft, ne? der siebte Geist Gottes ist äh, die Barmherzigkeit. Ne? Genau, denn das ist nämlich auch etwas, äh, woraus auch erst das Erlösungswerk äh, entstanden ist ne? und Ihr müsst euch das auch so vorstellen, dass wir alle, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Das bedeutet, wir haben alle diese Ureigenschaft Gottes in uns. Die Liebe, die Weisheit, die Willensstärke, auch die Ordnung, auch die Ernsthaftigkeit, Geduld und Barmherzigkeit. Aber bei uns sind diese Ureigenschaften nicht ansatzweise so ausgeprägt wie bei Gott. Bei Gott ist nämlich vollkommen und deswegen sind diese Ureigenschaften bei ihm vollkommen äh, ausgeprägt. Aber es ist auch wichtig zu wissen, ähm, dass auch diese Ureigenschaften Gottes nicht alle, äh, also vor dem Erlösungswerk Jesu Christi, dass sie nicht alle ähm, gleich gewirkt haben, ne? sondern äh, mal ein bisschen weniger, aber ein bisschen mehr und ähm, als Gott dieses Erlösungswerk äh, in die Tat umgesetzt hat. Ne? Da war es so, dass diese ähm, sieben Geister aus Gott, das heißt diese sieben Ureigenschaften, ähm, ein gleichgewichtiges Wirken äh, bekommen haben. Ne? Denn die Barmherzigkeit ist natürlich äh, dort vollkommen äh, zu Geltung gekommen, als Gott selber äh, Mensch wurde, um die Menschen frühzeitig äh, zu erlösen. Ne? Und da seht ihr einfach, äh, was ich damit... Äh, meine. Ne? Und wie gesagt, wir sind Ebenbilder Gottes, wir haben die gleichen äh, Ureigenschaften auch, aber niemals so ausgeprägt wie, wie Gott selber. Ne? Und das ist ja halt so, dass wenn wir ähm, eine persönliche Entscheidung treffen, Jesus als Herr und Erlöser annehmen, dann fängt ja Gott erst an, an uns zu arbeiten. Und das ist die seelische Vervollkommnung, äh, die am Ende daraus resultiert, ähm, dass sich diese Ureigenschaften in uns immer weiter ähm, ausprägen und ausbilden. Ne? Und es gibt aber natürlich die andere Seite. Ne? Das heißt, es ist natürlich, der, der, der Teufel ist ja der Gegenspieler Gottes und der hat auch sieben Ureigenschaften. Aber die Ureigenschaften sind nicht äh, Liebe, äh, Weisheit und, und Wille ne? und äh, solche Sachen, sondern äh, das Gegenteilige. Das heißt, der Teufel hat natürlich dann Hass, ne? dann nicht Weisheit, sondern Verstandherrschaft. Ne? Er hat nicht Ordnung, sondern Unordnung, äh, nicht Barmherzigkeit, sondern Unbarmherzigkeit. Ne? Und genau so ähm, ist es bei den Menschen, die nicht in Christus sind, die dem Teufel eigentlich dienen, die haben auch diese negativen und verdrehten Haupteigenschaften in sich. Und das ist auch ganz wichtig jetzt, dass wir darüber geredet haben, weil das wird auch in den späteren Kapiteln der Offenbarung nochmal wichtig. Da werden wir auch nochmal intensiver drauf eingehen. Genau, und dann geht's weiter, äh, dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen, sie trugen weiße Gewänder und auf den Kopf goldene Kronen. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus, davor brannten sieben Fackeln. Das sind die sieben Geister Gottes, haben wir gerade drüber geredet. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer durchsichtig wie Glas, Klar wie Kristall. Das bedeutet, dieses gläserne Meer bedeutet einfach die Allwissenheit Gottes. Das heißt, Gott sieht alles. Er weiß alles, er sieht alles. Das ist die Allwissenheit Gottes, dieses gläserne, durchsichtige Meer wie Kristall. Unmittelbar um den Thron herum standen vier mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Die ersten, und da seht ihr einfach, also unmittelbar um den Thron herum standen vier mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Also diese vier Tiere stellen die selbstverkörperten, selbstverkörperten Attribute Gott ist da. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr das wisst. Unmittelbar vor dem Tor herum standen vier mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Das heißt, dass Gott jemand ist, der allsehend, allwissend ist, der alles sieht, der überall guckt, der Herrscher über Himmel und Erde ist. Die erste dieser Gestalten sah aus wie ein Löwe. Und da seht ihr einfach, der Löwe ist einfach, ja, sagen wir so, das geistige Sinnbild für Stärke und Allmacht, ne? Die zweite glich einem Stier. Also man kann Stier oder auch Kalb sagen. Ne? Ähm, das ist das Sinnbild für Sanftmut. Ne? Und ähm, die zweite glich einem Stier. Äh, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Ne? Das, ist das, äh, das ist die geistige äh, Potenz ne? eines Menschen. Genau. Ähm, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden ähm, Adler, ne? Das bedeutet einfach dieses geistige Sinnbild, ne? Das ist nämlich die, Herrsch-, die Herrschaft über Himmel. Äh und Erde. Und das, wie gesagt, mit dem gläsernen Meer, das ist etwas das ist eine Verbindung, das gläserne Meer, er sieht alles und die der Adler ist etwas, die Herrschaft über Himmel und Erde, dass er in Sekundenschnelle einfach durch, die, durch das ganze Universum ja, alles auf einmal wissen kann, hören kann, sehen kann. Und das ist nämlich gerade das geistige Zeichen von dem, worüber wir gerade... Geredet haben. Jede dieser Gestalten hatte sechs Flügel, auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Das heißt, Gott ist allwissend, allsehend. Unermüdlich Tag und Nacht rufen sie: Heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Diese vier Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und betet, äh, beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinen Thron nieder und rufen, Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was ähm, auf ihr äh, liegt. Ne? Und... Ähm dann kommen wir äh, ja, zu der Offenbarung 5. Ne? Ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln verschlossen. Ne? Und ähm, was bedeutet denn dieses Buch überhaupt? Ne? Ich kann euch sagen, das Buch ist äh, die einzige äh, und wahre äh, Lehre äh, Jesu Christi, ne, die er uns hier weitergegeben hat in den zwei höchsten Geboten liebe Gott von ganzem Herzen äh, und liebe äh, deinen Mitmenschen äh, deinen Nächsten wie dich selbst ne, das ist das stellt das Buch dar ähm wie gesagt, Jesu einzige und wahre Lehre. Ich sah, dass er auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Das bedeutet, diese sieben Siegel können natürlich nur geöffnet, oder es konnte keiner diese Siegel öffnen, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, diese Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Also da seht ihr, es gab jemanden im Himmel, und zwar Jesus Christus, der diese Siegel öffnen konnte. Und da seht ihr einfach, diese sieben Siegel mussten mit den sieben Geistern Gottes, mit den sieben Haupteigenschaften gebrochen werden. Weil das ist nämlich etwas, auch durch diese sieben Eigenschaften Gottes, diese Ureigenschaften, wurde überhaupt erst das Erlösungswerk ins Leben gerufen. Und deswegen ist auch... Das etwas, wodurch halt dieses Siegel aufbrechen konnte. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Judah. Also das ist ja Prophezeit von Jesus Christus, dass er der Löwe ist aus dem Stamm Judah, der Nachkomme von König David. Und dann sah ich es, in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigsten Gestalten und den ältesten, stand ein Lamm. Also Lamm ist immer ein Sinnbild für Unschuld und Duldung. Das aussah, als ob es geschlachtet wäre, weil Jesus natürlich sich hingegeben hat am Kreuz von Golgatha. Es hatte sieben Hörner. Und sieben äh, Augen. Ne? Also das sind sieben Hörner. Das ist auch wieder ein Sinnbild für die sieben Haupteigenschaften äh, Gottes. Ne? Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und ähm, die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, ähm nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft, Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Durch die sind jetzt Könige und Priester, durch die sind sie jetzt Könige und Priester, ne? weil wir nämlich vor Gottes Thron kommen können, ne? weil wir gereinigt wurden durch das Blut Jesu Christi. Ähm, wir sind, äh, Unsere Sünde ist von uns genommen worden und deswegen sind wir jetzt Könige und Priester, die unseren Gott dienen und sie werden über die ganze Erde herrschen. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge und ich hörte, äh, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten, und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihn allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten, alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich, ähm, auch die Geschöpfe des Meeres. Sie alle riefen, Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Amen. Danke, mein lieber. Göttlicher Vater Jesus Christus, danke, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast und ich bete darum und dafür, dass das jetzt äh, an die Ohren kommt, äh, bei den Menschen, die du dafür bestimmt hast, dass du ihnen wirklich den Wahrheitsgehalt dieser Ausführungen ähm, aufschließt. Ich möchte dich bitten, mein lieber Herr, ähm, dass du mir auch weiterhin Inspirationen schenkst, dass du weiterhin zu mir sprichst, in meine Gedanken, in mein Herz hinein, ähm, dass du auch mir weiterhin auch die nächsten Kapitel aufschließt, ne, dass ich das weitertragen kann an die Menschen, ähm, ja, die du dafür bestimmt hast. Ich bete darum darum, Herr Jesus, dass du das segnest. Vielen Dank dafür. In deinem heiligen Namen bete ich. Amen.